1: 17:35 sejam todos bem-vindos a partir de agora estamos no ar em mais uma edição do nosso conversa de fim de tarde hoje 2 de março 17:35 o grupo a plateia mais uma vez estará presente na Salt Summit Brasil nos dias 29, 30 e 31 um de março e você vai acompanhar a cobertura completa, direto de Porto Alegre, com o oferecimento de Brasil Free Shopping, o primeiro free Shop com preço de atacado. Obrigado, Lucas Jardim. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo direto da Metsu Meteorologia. Hoje não é a Cias hoje é a Cátia Braga conosco, em nome de Espaço Fit Academia Moderna, com equipamentos de última geração e excelentes profissionais, na Duque de Caxias 1300, de Maxi Panaderia, na Pais Sandu 1352, esquina Comapoarres, telefone WhatsApp 099 nove oito dois quarenta dez Todos os dias, de 6 e 30 às 21 horas. Açougue carnes elaboradas, higiene qualidade e bom atendimento. O melhor não custa mais, aqui na Almirante Barroso 436. Tem tela entrega no 3244 46 Everdízio informa. Em breve, um novo conceito em casa de autopeças, aguarde. Everdisio retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Veterinária Clínica. Enicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Riva Dávia Correia 1093, Watts 999338682 e o plantão 999612534. Cátia Braga, direto da Metsu Meteorologia. Boa tarde seja
2: bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Olha essa quinta-feira a partir das próximas horas o um céu ainda com nebulosidade, viu? Devido Aí essa estabilidade do calor com a umidade em superfície. A 24 graus a temperatura na noite de hoje, em Santana do Livramento e região. O vento ainda pode ter rajadas moderadas do quadrante norte. A sexta-feira já tem mudança significativa no tempo, tem chuva durante todo o dia, a chuva deve começar aí no meio da manhã e se estende para tarde, noite e também madrugada. É a chuva referente à instabilidade da aproximação de uma frente fria, então é uma chuva ampla em todas as regiões, tem chuva que pode ser forte, acompanhada de raios, tem chance de ventos mais fortes, principalmente aí no período das tempestades. À noite, principalmente, volta a chuva e tem chuva forte. Olha, a temperatura na sexta-feira fica ao redor dos 26 graus. O vento. É, nordeste, norte e nordeste. O sábado ainda também tem chuva durante todo o dia. Claro que não é uma chuva constante, ela dá uma parada em alguns momentos. Mas tem chuva entre a madrugada, manhã, tarde e também pode ter alguns episódios à noite. Ela deve parar e voltar. Chuva ainda com aquele kit temporal. Com raios, pode ter ventos mais fortes no sabadão, viu? Ventos do quadrante norte ainda... Mais fortes. E à noite, o vento muda para sul. O domingo, essa instabilidade toda da frente fria, já vai dando uma trégua, tem chuva ainda na madrugada, mas o domingo já amanhece com nebulosidade e sem chuva. 20 graus no domingão, no início da manhã. E à tarde, pode ter aquela pancada de chuva, mas é mais pancada de verão. O vento ainda vai seguir sul no domingão. E a semana vai ser sol e nuvens a maior parte do tempo. Algum momento pode ter até uma pancada de chuva aí na terça-feira. Mas o mais significativo será nessa sexta e sábado, que tem chuva boa é, em toda a região e também vai ser ampla para todo o Rio Grande do Sul. Obrigado,
1: Tá. Tá certo? Tá certo, obrigado, Kátia.
2: Eu agradeço, saudações meteorológicas. Kátia Braga, da Metissul.com Falando aqui no nosso
1: conversa de fim de tarde, eu lembro vocês, alguns dos nossos patrocinadores, o Barão Free Shop, pelo quarto ano consecutivo, eleito no site TripAdvisor, o melhor destino de compras em Rivera, no Uruguai. Consultor de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. A agenda tua consulta no telefone 3242-3845. Quer ter o teu próprio negócio? Acesse a e vem com a gente imperdível em show dia dezenove de março de Maiara e Maraísa aqui em Santana do Livramento no estádio do quatorze de julho o show imperdível ainda tem a participação do Quinteto S.A. e outras atrações locais daqui da nossa cidade. Ingressos nos pontos de venda e também online em www.ingressonacional.com.br amiga internet lembra você precisou de atendimento ligue zero oitocentos seis quatro cinco quarenta e dois zero zero ligue eles estão pertinho de você. Vinícola Almaden conheça a nova experiência de ano turismo na campanha gaúcha E aproveite o único e primeiro free shop de vinhos do Brasil É lazer para toda a família Uma nova opção de ano turismo em livramento Com muito prazer nós recebemos aqui no nosso estúdio hoje A presença do consul adjunto aqui do Brasil no Uruguai em Rivera, Doutor Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira, seja bem-vindo aqui no nosso conversa de fim de tarde.
3: É, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa, boa tarde Valdinei, boa tarde Edes. Uhum. É, Para mim é um prazer estar aqui presente hoje com vocês, conversar um pouco aí sobre a realidade consular, cultural da fronteira, no que no, no que no que está relacionado com a atividade do Consulado Geral do Brasil onde eu desempenho as funções de consular de Consul Geral adjunto, né? Nós temos uma Consul Geral principal, que é a Embaixadora Ana Lélia, é uma uma chefe de missão diplomática no exterior, chegou a um nível mais alto da carreira isso reforça a importância que o Ministério das Relações Exteriores atribui a essa parte da fronteira né? uhum. entre o Brasil e o Uruguai.
1: E o Lucas também já está conosco aqui. Lucas, E eu vou pedir para o doutor Carlos agora contar um pouquinho da história dele, como é que ele chegou aqui em Santana do Livramento. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Conversa.
4: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Lucas. Todos os ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez no Conversa
1: como é que foi a vinda para cá, para Santana do Livramento do Consulado do Brasil no Uruguai?
3: Ah, isso, o nosso processo profissional, né, no Ministério de Relações Exteriores é muito complexo, né, e muito dinâmico, né? Sim. Nós estamos submetidos aos, aos eventos meteorológicos da diplomacia, né, ou seja, as grandes tormentas, isso tudo muda, muda a nossa trajetória. Eu, em 2018, é, por uma questão de, de opção profissional, eu fui destacado para compor a Embaixada do Brasil na Venezuela. Eu estava Sim. sediado em Caracas, no final de 2018. E, e, e em função... No, logo no final do ano, eh, depois da eleição, com a ascensão do governo Bolsonaro ao poder, eu já estava no posto e ficou claro né, que o quadro das relações bilaterais ia se complicar muito. Sim. Então, eu fiquei desempenhando minhas funções no posto e o Ministério foi retirando o pessoal diplomático do posto de acordo com os cronogramas de, de saída de pessoal diplomático para outros postos. E no final de, e no começo de 2020, justo antes da pandemia, só havia três diplomatas no posto, eu e dois, dois outros colegas. E eu estava desempenhando, alternando com um outro colega, a chefia do posto. Sim. Em caráter interino. Eu era um dos encarregados de negócio. Quando, né, no dia 5 de março de 2020, a minha mulher me ligou às, às 8 horas da manhã, minha mulher bibliotecária, ela consulta o diário oficial todo dia, e ela me disse, "O Carlos, é, você acabou de ser removido para Brasília, junto com todos os outros diplomatas que estão no posto, os outros três. E aí eu sabia que a embaixada ia sofrer um processo de esvaziamento, Sim. né? Sim. Então nós, justamente no dia 13 subsequente de março, ou seja, Sim. uma semana depois, Sim. foi decretada pandemia mundial. Então nós, eu tive que enfrentar esse desafio, junto com outros colegas, de fechar um posto de elevada importância, Imagina. de centralidade na, de, na, na política externa brasileira, durante o processo de pandemia. Foi uma coisa extraordinariamente complexa.
1: E então eu vivi essa experiência que foi muito interessante, mas foi muito triste. Desculpa, só para me entender. Mas aí em 2020, simplesmente fechou lá o nosso consulado Sim. isso Sul veio para Brasil, todo mundo a, ficou sem ninguém. A questão é extraordinariamente complexa, por quê?
3: Porque é, mesmo nós os diplomatas, nós consultávamos o Ministério em Brasília sobre qual seria o status das relações. Então a gente fazia perguntas muito específicas nas comunicações. Sim. Haverá ruptura de relações bilaterais? É, qual será, Em que condição vai -se ficar é, os, os imóveis que nós temos lá? Sim. É, haverá um funcionário que vai ficar aqui, um funcionário de carreira, mesmo que todos os outros sejam evacuados para Cuidado. E essas informações, é, elas vinham, mas elas não vinham com toda a clareza necessária. E aí o que acontece é que nós, o, no final de tudo, é, o que aconteceu foi que é, a embaixada e os consulados, na Venezuela nós tínhamos outros consulados, um consulado em Caracas, um consulado em Ciudad Guayana, e dois vice-consulados, um na fronteira em, em Santa Helena do Airem e outro numa cidade do interior chamada Puerto Ayacute e todos esses consulados, eles não foram formalmente fechados, nem a embaixada foi fechada
1: eles foram esvaziados de pessoal. Porque se fechar seria como um gesto de é, rompimento bilateral. Exatamente é, tu não, tu não mas fecha uma tua mesma é, coisa, mas
3: formalmente Sim. não não houve nem ruptura uhum. de relações diplomáticas, portanto Sim. não há que se falar em restabelecimento de relações diplomáticas. As dip relações diplomáticas não foram rompidas em momento nenhum formalmente, né? É muito complexo. E o governo Bolsonaro ele reconheceu um outro presidente que é o senhor Juan Guaidó. Uhum. como presidente da Venezuela. Então você não poderia nem falar em ruptura de relações diplomáticas, você não, na, na prática, você mantinha relações com um governo paralelo que tinha sido
1: reconhecido pelo Brasil no começo de 2019. Era, foi uma situação muito complexa. Mas é muito complexo mesmo. <risos> Lu, agora o Paulo Kines já está conosco aqui também, e Lucas, que coisa dessa é essa história... Bom,
3: é. aí, dando seguimento à tua pergunta, é, eu fui removido para Brasília. Sim. Fiquei um ano e meio lá no departamento consular. E depois eu pleiteei a moção de novo para o exterior e me ofereceram Sim. essa posição aqui em Rivera, como consul-geral adjunto, como segundo consul-geral. Né? Não, não, é, não é exatamente vice cônsul nós temos mais dois vice-cônsulos no consulado. E eu sou o segundo
1: consul-geral. Não, a gente não tinha ideia, né? Porque aí quando tu, tu escuta isso é. E tu fica perplexo, porque é, é, não tem o que falar. Tem, tem alguma. O que, é, que tu pode falar, Lucas?
4: É, a, a, fazendo um uma, uma análise assim é, do ponto de vista dos últimos, dos últimos quatro anos, dos últimos cinco anos. É, com o ministro, ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo. Aí, nesse sentido, dentro desse recorte temporal, eu queria perguntar para o dr Carlos como que tipo uhum. de avaliação é o senhor faz da política externa no governo Bolsonaro, é, visto que foi é, uma postura adotada pelo ministro das Relações Exteriores, diferente daquela linha... De, é, que a gente conhece Daquela gente linha de trabalho do ponto de vista diplomático uhum. que o Brasil construiu, enfim, uhum. ao longo, principalmente do início do século 21 até aqui. Isso. E <risos> como, como o senhor faz essa análise e, do ponto de vista agora desse início de governo, é, com uma nova política externa, uma nova postura do Brasil frente a outros países, principalmente aqui na América do Sul, é, no eixo do Mercosul também, é, é, aqui onde o senhor está lotado agora, como o senhor faz essa avaliação do que ficou? O que, o, que, o que ficou de bom ou de ruim o que precisa se readequar a partir dessa nova realidade é,
3: você, essa pergunta que você me coloca ela é muito desafiante por, é, por uma questão que é um dilema moral que normalmente todo diplomata tem né? uma coisa é você é, adotar um discurso oficial que está mais ou menos de acordo com o discurso oficial da chancelaria né? naquele momento e outra coisa é você, como ser humano, se abster de emitir um comentário e emitir uma opinião sobre o que você acha que está acontecendo. Eu vou lhe responder de forma indireta. Eu não tenho como te responder determinadas coisas de forma direta Mas eu vou te responder de forma indireta e eu acho que isso vai lhe dar uma posição bastante boa. Sempre, 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 na política externa brasileira, todos os períodos de doutrina e prática diplomática, tiveram uma denominação. Então, por exemplo, os militares vieram ao poder em 1964. O primeiro momento dos militares é chamado de alinhamento automático com os Estados Unidos. Por uma série de coisas que aconteceram. Muito bem. Depois, a partir de 74, veio um segundo momento, que foi com o governo Geisel. Esse governo é chamado de pragmatismo responsável. E sucessivamente, é, esse, e por exemplo, quando, em 1960, quando o governo eh, Jânio Quadros assumiu, passou-se chamar esse período de política externa independente. Uma das coisas que é mais peculiares no que acontece na chancelaria brasileira entre 2019 e o período que se encerrou é que ninguém conseguiu criar um termo para definir o que aconteceu. E isso evoca o que A enorme complexidade do fenômeno da política externa diplomática brasileira durante o governo Bolsonaro porque aquela política externa não saiu de lugar nenhum ela não veio do espaço havia setores dentro da sociedade brasileira que antes não eram vocais e que surgiram de forma surpreendente para se manifestar em termos de política externa e eu acho que nem mesmo esses setores estavam preparados para o que aconteceu vou te dar um outro parâmetro para análise disso você pega a constituição brasileira ela é muito clara em 1988 quanto ao que você tem que fazer em termos de política externa Mercosul é prioridade comunidade dos estados latino-americanos é prioridade desarmamento é prioridade não-proliferação é prioridade você não pode escapar desses parâmetros. Isso está na Constituição. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro, e isso eu posso dizer porque eu tenho como provar, é que você teve, no mínimo, um excesso de flexibilidade com relação a esses princípios, que atingiu limites, no meu entender, impensáveis antes. Vou lhe dar um caso. Por exemplo, qual é o projeto mais importante do Brasil em termos de política externa? É o Mercosul. Vocês podem... Eu sei que é, o Mercosul, mesmo aqui numa área de fronteira, onde nós estamos com o Mercosul mais avançado, por incrível que pareça, que é essa fronteira. Essa é a fronteira dos sonhos do Mercosul. Não é? Sim. Você vai ao lado do outro lado da fronteira e você paga na moeda que você quer. Você pode pagar na moeda do Uruguai. Agora, com esse influxo enorme dos argentinos que teve aqui, você pagava, inclusive, na moeda argentina. Você podia pagar em reais e você não podia poder fazer as operações pagando em dólar. E, e você o, o, autoridades do Uruguai moram em Santana do Livramento. Ou seja, esse é o sonho do processo de integração. Não tem nada mais integrado que isso. As famílias são mescladas. Então, é, inequivocamente, o Mercosul é o projeto mais complexo e mais profundo que o Brasil tem ainda hoje, não estamos falando de 30 anos atrás, estamos falando ainda hoje, é o projeto mais real. Por quê? Porque ele garantiu, ele consolidou o processo de paz no Prata. A hipótese de guerra entre o Brasil e Argentina... Ou de conflito entre os vizinhos nessa região... Ela está totalmente afastada... Por conta do Mercosul... É tal o nível de embricamento nas sociedades... Que esse processo... Ele não passa mais por, por uma consideração... Aí vamos lá... O que, e como eram as coisas resolvidas antes no Mercosul? Você tinha desavenças? Tem... Quanto mais contato você tem com uma pessoa... Ou com uma instituição... Mais atrito você vai ter... Isso é normal... O, o, o pneu do carro, quanto mais rápido ele vai, mais atrito ele tem. Porque ele, o, o atrito gera um aumento da velocidade. É isso que acontece. Você tem atrito nas relações bilaterais. Mas você resolvia como? Quando eu comecei, eu fui chefe de Mercosul na embaixada em Buenos Aires há 30 anos. Quando isso acontecia, o presidente Menem jogava golfe. Muito. E o presidente Fernando Henrique Cardoso e os dois ministros que nós tínhamos na época que foi o Lamprey e o outro, jogavam golfe então tinha um conflito bilateral ah, aparecia na imprensa ah, Brasil o Brasil está prejudicado, de nas próximas duas semanas você podia ter certeza num sábado ia aparecer um avião em Buenos Aires e um dos ministros ia jogar golfe com o presidente da república ou simultaneamente então, as coisas eram resolvidas de outra maneira. Quando você vem a público começar a criticar com xingamentos a política de um outro país ou o ou, ou que um outro presidente fez, isso é uma coisa bastante. E isso era uma coisa que aconteceu nos últimos quatro anos. Isso não pode voltar a acontecer. E eu acho que nesse ponto respondendo mais um ponto que você está dizendo é, o, houve uma inflexão muito profunda não é perfeita mas é muito boa para a política externa brasileira porque é, independentemente de você gostar ou não gostar das pessoas você tem que reconhecer a intensidade dos vínculos Eu vou lhe dar um outro caso por exemplo, né, agora no dia 8 de março Vão se completar 199 anos em que as tropas portuguesas deixaram o território brasileiro. Aí você vai dizer isso. Ué, mas isso não é verdade, porque as tropas brasileiras deixaram o território brasileiro no dia 2 de julho de 1823, quando você tem a independência da Bahia. Isso não é verdade a independência do Brasil se consolida quando as tropas portuguesas deixam Montevidal em 1824 então é impossível você entender o processo de formação no Brasil, se você não entende o processo de formação histórica das relações do Brasil com o Uruguai o que aconteceu? esse dado acabou sendo deixado para fora nas duas historiografias por razões próprias nacionais né? você não tinha interesse em, em levantar esse tópico então, é, isso esse exemplo eu estou dando, por quê? porque você, é preciso entender a importância do bom relacionamento do Brasil com o Uruguai com a Argentina, com a Venezuela que é outro parceiro de Mercosul que está hoje é, temporariamente suspenso para a consolidação do, da própria existência do país então eu acho que nós estamos entrando num período é, comparado com o um período exterior, que é um período de mais tranquilidade mas serenidade não quer dizer que vai ser perfeito porque é, é, o mundo muda muito rápido e as instituições têm que mudar de acordo com o mundo e eu acho é, assim, pessoalmente, não posso entrar em detalhes mas que nós vamos entrar numa conjuntura internacional muito, muito complexa a pandemia inaugurou um processo de desequilíbrio estrutural nas relações internacionais que vai ficar durante muito tempo da mesma forma, com uma crise de 29, começou um processo que isso foi terminar, ou se se é que terminou, em 1945 quando no final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que nós estamos diante de um cenário muito desafiante. O clima está mudando. Não há não há mais como você dizer que isso não está acontecendo. Isso vai gerar, por exemplo, o impacto aqui em cenário do livramento. Essas secas permanentes, constantes, devastadoras, que desequilibram a economia do local então isso é também um outro processo que está ocorrendo concomitantemente então eu acho que vai ser vai ser muito desafiante mas eu vejo que houve uma melhora né, na posição do Brasil desde o que
1: começo quer participar conosco fazer alguma pergunta eu vou participar eu vou para outro assunto outra pauta aqui não eu só eu, eu só eu fui
5: ver aqui o conceito de diplomacia né quando se fala né dizer que, é, agir com diplomacia, ter respeito pelo próprio, sabendo lidar de modo pacífico perante diferentes situações e comportamentos então, esse é o, ser diplomata é tu negociar é tu, uhum. tá, né? mesmo diferente tu conseguir te, te, te entender com ele e a gente ouviu falar de fechamentos de, de, de unidades eh, diplomáticas do Brasil ah, ah, em vários lugares né? do, 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 do exterior né? e isso é um processo que tende a ser revertido? Porque Sim, isso é aconteceu
3: nos últimos anos, é, né? Por e agora... exemplo, é, por, tanto por... As, as, as explicações que eram dadas eram de caráter orçamentário. Mas, por exemplo, as várias embaixadas na África foram desativadas. Ou por falta de pessoal. Sempre... É, é, e, e, e efetivamente há razões também para isso, mas... Mas eu vou lhe, lhe contra resto da seguinte maneira. Vamos lá. Né? É... A costa da Guiné na África, que é aquela curvatura que, que a África faz ali entre a Nigéria e, e, e o Congo, a República Democrática do Congo, basicamente. Aquela região, historicamente, é uma região de presença brasileira desde o século 17 até 1870, aproximadamente. Todos aqueles pontos ali, que hoje são capitais anglófonas ou francófonas, tinham entrepostos que eram muito ligados a Salvador, a Recife ou o Rio de Janeiro isso está no, na, na nossa história e aí o que acontece é, quando você é, acaba com o tráfico negreiro simultaneamente acontece um outro processo que é a expansão dos países europeus para a costa da África mas os resquícios da presença brasileira ficaram todos ali então por exemplo é, se eu não me engano, é engana, é, durante muito tempo a família presidencial, a família que ocupou o presidente da república, era uma família que era de gente que tinha nascido no Brasil. Eram filhos de escravos que tinham nascido no Brasil, ficaram independentes, voltaram para o território, tanto é que era família Olímpio. Então, esses, esses indivíduos tinham uma proximidade natural com o Brasil. O Brasil estava na história deles. Você não pode... É, pensar em fechar postos nem lugares que têm um vínculo histórico como esse com o Brasil e isso acabou acontecendo no caso de Gana não foi fechado graças a Deus mas teve outros postos como o Serra Leoa que era um lugar também que era de assídua a frequência é, frequência de navios brasileiros então em vários outros lugares isso acabou acontecendo né então é, e a África tem uma visão no fundo no fundo várias partes da África Querem ser como o Brasil. Eles sabem que não terão condições rápidas de se transformar no que as metrópoles coloniais europeias foram. Mas eles têm a aspiração de que as cidades deles possam ser uma cidade como Salvador que é uma cidade moderna, que tem bons hospitais que tem desequilíbrios sociais, é verdade mas é uma cidade bonita, é, com boas condições de saúde, porque você pode viajar como turista, com um abastecimento elétrico é, é, razoável e sem problemas então a inspiração deles eles inclusive quando vão a Salvador eles se emocionam porque é aquilo que eles esperam como projeto de futuro para o país então você não pode ir é, num local desse depois fechar a embaixada e dizer olha por uma questão, ó, porque orçamentário eu estou fechando embaixo então, né, eu acho que isso é uma coisa meio complexa de se fazer, mas efetivamente não é essa a tendência agora, a tendência agora é reverter esse
1: processo é um, olha, um excelente tema né porque a gente fica pensando em tanta coisa agora eu vou ter que perguntar, vamos ter que começar a explorar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso tema principal que é o festival da pátria gáutia aí no Uruguai, então, agora é que o nosso consulado, vai participar lá é, mas de que forma as nossas é, é, eu vejo ainda vejo muita crítica de investimentos que o Brasil faz em vários países é, nessa política externa isso não aconteceu, obviamente, nesse último governo o, o, o que, que tem de verdade de, de, quando se diz, olha, o Brasil em vez de investir dentro do Brasil, o Brasil investe sei lá, no, me dá um exemplo aí, Lucas que é bastante criticado. Cuba, na própria Sim,
3: África. É, o caso é, de Cuba, Cuba. É, Cuba, Cuba é o a África caso África, que é a mais objeto de crítica. Eu vou lhe dar exatamente o que eu penso nessa matéria. Eu, vou, eu acho que vai ser bastante claro. Primeiro, isso é uma visão, é, essa visão de que ah, o Brasil não deve investir, porque o Brasil está investindo no exterior, num país no exterior, quando poderia estar tá construindo essa ponte aqui, com os nossos uhum. recursos. Essa é, uma, essa é uma visão tão... tão tão primitiva que eu acho que ela não pode ser levada a sério, em hipótese nenhuma. E vou lhes explicar por quê. Bom, qual é a condição única do Brasil? O Brasil tem uma condição diplomática que é única, única. Primeiro, nós vamos a qualquer lugar do mundo, eu digo assim, qualquer lugar mesmo, estou falando na Ásia Central, Turcmenistão, é, Cazaquistão... É, República Kirguiz, Papua Nova Guiné, é, o interior da África, República Centro-Africana. E o nosso discurso e, a nossa, e o nosso gesticular é perfeitamente compreensível por qualquer desses países. A nossa formação multicultural é tão complexa que nos permite entender as diversas realidades eu vou lhe dar um caso muito que aconteceu comigo né, na Índia eu, eu tinha uma namorada que era alemã e ela levou para viajar conosco um outro casal de, de alemães e tanto a minha namorada quanto essa outra alemã trabalhavam no departamento de trabalho infantil da organização é, internacional do trabalho em Genebra e aí nós entramos numa loja de tapetes na Índia. Nessa loja de tapetes, o vendedor veio e falou para você, eu vou mostrar para vocês aqui a maior preciosidade que eu tenho, que era um tapete de seda, que de, que o tapete era tão sofisticado que ele tinha sido feito para você dar os pontos da seda no tapete. Só poderia ser feito com uma mão de criança. E o, e o senhor lá, o vendedor, estava dizendo assim, esse tapete é a obra-prima de todos os tapetes, veja, reflete a nossa cultura em sua expansão máxima. Era isso que os persas, que os europeus, vinham aqui naquelas grandes caravanas, andando 3 mil quilômetros para descobrir. E eu tô vendo aquilo estou entendendo o que está acontecendo. E essa colega da minha namorada, que era europeia, se vira para ele e faz só uma pergunta, com a cara bem fechada. Esse tapete envolve trabalho infantil. E o cara se abre num sorriso e diz assim... Yes! Naturally! It's a masterpiece! O cara estava orgulhoso... Do, do trabalho do tapete ter sido feito com o trabalho infantil e ela estava ali para combater justamente o trabalho infantil então começou uma briga entre os dois e o, o vendedor do tapete não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela estava tão enfurecida com ele e eu como brasileiro podia entender perfeitamente os dois lados e aí servi de mediador junto com outro colega meu que estava comigo então a, é, e os outros nos entendem por isso os outros nos entendem por isso. E eles nos identificam como um interlocutor. Nós não temos um passado imperialista muito grave, não temos grandes atos de intervenção na vida de outros países, e, portanto, nós somos vistos como um interlocutor clássico. Bom, aí eu lhe pergunto, por que você está explicando tudo isso? Porque quando nós temos os serviços de engenharia sofisticados que nós tínhamos, e eram sofisticadíssimos, todos esses países que tinham pânico de terem sido governados por potências sanguinárias ou extrativas viram que nós éramos os caras que poderiam construir a obra sem voltar a reduzi-los a uma condição colonial além disso, os nossos engenheiros tinham cara de engenheiros deles e foi por isso que vou lhe dar vários casos primeiro Mauritânia, que é um país desértico na África, a principal ferrovia, a principal rodovia, o porto e a mina foram construídos por empresas brasileiras na década de 70, também de Júnior. Financiado pelo governo brasileiro. Pagos com minério de ferro, porque o país às vezes não tinha dinheiro para pagar. E a gente aceitava isso. Então, nós éramos, como aconteceu durante o processo de expansão das construtoras nós éramos os grandes construtores do mundo nós tivemos muito próximo de ser os grandes construtores do mundo e aí o que acontece o escândalo da Lava Jato havia corrupção sim havia corrupção como há em outras empresas de construção senhores é, a corrupção é, tem uma empresa que atua nessa região da África que eu lhe falei, ela foi condenada em corrupção em 14 países 14 e ainda assim foi permitida participar numa licitação que aconteceu no Brasil de onde a Petrobras não foi não participou porque estava sendo acusada de corrupção então é, esse caso que eu estou lidando eu, vamos lá, onde eu estava, na Venezuela a segunda ponte do lago de Maracaibo estava sendo construído por uma empresa brasileira a terceira ponte sobre o Rio de Orinoco estava sendo construída por uma empresa brasileira uma parte do metrô de Caracas estava sendo construída por uma empresa brasileira várias, sete, oito grandes obras estavam na mão de empresas brasileiras e aí rebenta a Lava Jato eu convido a vocês, visitem esses lugares hoje os pilares estão lá a gente, aí vocês vão dizer, o governo local deixou de pagar o Brasil, por isso que deixou. O governo local, gente, é dono das maiores reservas de petróleo do mundo. Como é que um governo desse não tem dinheiro para pagar? Tem recursos para pagar. Pode não ter dólares, mas petróleo tem. E aí você não, não podemos fazer negócio com um país que que tá sob sanções não.
1: Sinceramente. Nós estamos conversando com o consulado junto geral do Brasil no, aqui no Uruguai, em Rivera, o doutor Carlos Leopoldo Gonçalves de Oliveira. Bom papo, né? A gente vai conversando, vai entendendo algumas coisas, enfim. Mas o consulado vai participar lá do Festival da Pátria Gaúcha E aí tem o um projeto consulado itinerante, tem uma parte cultural, é, parte consular, comercial, enfim. Vamos entender um pouquinho a participação do nosso. Não é a primeira vez? Não.
3: É, e isso, é, esse esse projeto é um projeto muito importante. E eu fui descobrindo esse projeto ao longo do tempo de forma é, de forma casual. A Pátria Gáutia é um festival que é organizado anualmente tá, em de Nos últimos no, no ano passado ela foi realizada, mas nos anos da pandemia não. E que é a maior festa, é, a maior festival nativista tradicionalista do Uruguai, onde eles ce realmente celebram. As, as raízes gaúchas deles né? então eh, vocês irão lá nós já convidamos vocês a irem lá, se vocês quiserem nós estamos com um estande bastante grande bastante bem organizado e vocês estão convidados para passar um dia lá conosco vamos organizar um almoço com vocês e aí vocês podem fazer uma reportagem lá por favor venham porque vai ser muito interessante a assistência prevista entre os dias 6 de março e 12 de março é de 100 mil pessoas né? então nós temos que estar presentes lá, por quê? porque o departamento de Taquarembó é o maior departamento em termos de tamanho no Uruguai, mas não é só isso, aí tem um outro aspecto que eu fui descobrindo pouco a pouco é, pelas razões históricas que vocês conhecem aqui na fronteira é, depois de 1850 uma boa parte dos estancieiros brasileiros foram Entrando em território uruguaio e constituindo famílias e estabelecendo eh, atividades econômicas de gado e outras nessa região, especialmente nessa região de Itacoarembó então se, se, se vocês verão eh, eh, uma das coisas inovadoras que nós vamos fazer lá no consulado e, e eu vou tentar conduzir isso pessoalmente nós vamos conduzir, chamar as pessoas para conversar com elas, para ver a experiência genealógica delas porque nós participamos num, num, na feira rural de Aquarembó no, ano, no final do ano passado e, e eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que procuraram o estande do consulado para dizer Ah, meu avô nasceu no Brasil, em Pelotas. Ah, minha bisavó é, é de, de Bagé. Eles nasceram ali no interior de Bagé. eu só tem como obter a, a certidão de nascimento? E eles foram me passando os dados e eu... Né, através do consulado, que não é uma atividade nossa, mas eu acabei desenvolvendo isso como curiosidade, nós íamos identificando as certidões de nascimento e os parentescos e passando para as pessoas. E acho que isso tem efeito sobre a condição de nacionalidade desses uruguaios. Então, uma boa parte dos uruguaios que são de Aquarembó, eles têm, embora não saibam, direito à nacionalidade brasileira. Eles, eles muitas vezes não estão interessados em exercer, nem querem nem saber. Sim. Mas quando eles aparecem ali no consulado, eles começam a descobrir as raízes deles no Brasil. Então isso é, é muito importante que nós estejamos presentes lá para reavivar isso um pouco neles também. Porque é isso que constrói a imagem e o sentimento de paz na fronteira que legal,
1: eu, eu, eu queria aproveitar a gente vai seguir falando assim, da participação lá no festival da Pátria Gautia porque como a gente falou agora de Itacoarimbó e de, de, dessa ligação muito com o Brasil eu me lembrei que a gente tem um litígio esse aí é o Eds, o jogar esses dias um litígio ainda aqui com a Vila Tomás Albornoz. pois é,
3: esse é um tema
1: é, o, esse é um
3: tema é o seguinte, o Brasil o, o discurso, discurso, de casa, né? é. o discurso <risos> oficial do Brasil é que eu, eu estou de acordo com esse discurso, é que nós não temos é, conflitos limítrofes com países é, na América do Sul. Então, vou é. refazer,
1: é. nós não temos litígio nenhum, mas temos Uruguai. a vila é,
3: aqui. É. O que acontece é que o governo uruguaio. Sim. Eles é, estão contestando. Eles contestam. Sim, não, não. Sim, sim. É, é, a, é a questão. Mas o, a, a, a Se o senhor o for ali é... no consulado
5: do Uruguai, no Brasil, sim, sim. e olhar o mapa deles lá, tem sim. uma é. região contestada é. no sim. mapa
3: deles. Lá. Sim, vocês têm que entender tem tem duas tendências históricas. É, tem duas tendências históricas que são inarredáveis em qualquer lugar do mundo em qualquer país do mundo, na Europa, aqui, na África em qualquer lugar a primeira é a seguinte é, quando são países que têm uma relação muito próxima assim, historicamente, de séculos é, eu tenho de, algum direito ao país que está do lado porque eu já estive lá Sim. então, por exemplo Sim. eu morei na Hungria <risos> né? eu, fui, eu fui encarregado de negócio do Brasil na Hungria e a Hungria foi um país que foi esquartejado no final da Primeira Guerra Mundial. Uma parte da população Sim. ficou na Romênia, uma parte da população ficou na, na, na Eslováquia, uma parte da população ficou na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia. E tinha uma questão muito interessante, que era a capital de Bratislava, a capital da, da Eslováquia, que se chama Bratislava. Em húngaro, ela se chama Pojone, e em, em alemão, ela se chama Presburga. E essa cidade foi capital da Hungria então em algum momento então eles diziam, não, mas né, eu tenho direito a, 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 a ter uma política externa muito ativa sobre a Eslováquia, é porque aquela já foi território meu e os eslovacos em algum momento se referiam também a Hungria e não, mas nós já estivemos naquele território então. eu não sei se vocês viram é, que anteontem descobriram em Israel uma pedra com o nome do imperador persa Ciro e eu cuidava de relações do Irã com o Brasil e, e os e os iranianos diziam uma coisa muito muito assim, interessante né que a gente não sabia eles falavam é engraçado né ah, tem gente aí dizendo né que eles têm direito a ter parte do Oriente Médio porque eles estiveram lá ou em algum momento tiveram algum reino lá que o reino já não existe mais mas nós persas, nós estivemos ante todos, todos eles em todos, todos esses lugares Sim. e nós nem reivindicamos nada disso. Sim. Então tem sempre, então essa é a primeira tendência. Né? Tem sempre alguém dizer: "Não, aquilo ali já foi meu, já, é isso o que hoje é meu, é teu em algum, em algum momento". Bom, e o segundo são as tecnicalidades das fronteiras. E aí, não, mas no dia que foi delimitada essa fronteira, fulano não foi. E apareceu um outro cara lá que estendeu a fronteira de 50 metros para frente. Ah, não, no terceiro dia, aquele mapa que foi Colocaram
6: um a cerca do lado errado entendeu, do arroio do, do maneco.
3: E aí ficou 30 anos a cerca errada e aí depois... Que, que... Isso é natural em relações externas, mas a gente tem que entender, tem que botar isso na devida perspectiva. É, essa fronteira foi delimitada em 1850 em diversos momentos há manifestações públicas do governo uhum. uruguaio agradecendo o Brasil por, divers... por exemplo, a questão da navegação nas lagoas, na Lagoa Mirim na... Uhum. por que, que o Barão do Rio Branco tinha uma... era o nome da, da Praça Artigas uhum. aqui? Porque ele cedeu o direito de navegação na parte brasileira da Lagoa Mirim, gratuitamente, porque ele entendia o papel disso para o desenvolvimento do Uruguai. E os uruguaios sempre foram muito gratos. E é um assunto muito branco. atual, porque agora a gente Porque volta... agora temos o tema da, gra... da dragagem, que Exatamente. é absolutamente. Assim da... E, quem, tá expor... e... Quem... quem se beneficiará da exportação de arroz pela Lagoa Mirim? Brasileiros que têm nacionalidade uruguaia e uruguaios têm nacionalidade brasileira, que são os arrozeiros. São pessoas que têm primos, parentes, avós, que são de dupla nacionalidade. E eles vão exportar, quando for dragado ali pelo canal da Lagoa Mirim, vão exportar muito mais fácil o arroz pelo porto de Pelotas, por Rio Grande. Vão desocupar a rodovia que vai daqui para Montevideo e isso vai desentupir essa rodovia que como a gente sabe está totalmente né, tomada pelos caminhões de eucalipto que causam Sim. acidentes, dão os maiores problemas então parece melhor a vida de todo mundo ou seja um, um fato de uma coisa que o Brando do Rio Branco fez há 120 anos hoje vai melhorar a nossa vida aqui nós vamos uhum. chegar mais rápido em Montevideo é então quando você começa a pegar essas, essas pequenas coisas essas coisas não são representativas para a importância dos relacionamentos mesoteais, não são
1: Aí a resposta, é não é importante.
3: Para o lado brasileiro, sopre, porque, claro, nós, <risos> repito, para o lado brasileiro, nós consideramos que essa
1: fronteira está consolidada. Vou, vamos voltar lá para o festival da Pátria Gautia. E aí como é que fica? Tá, o consulado itinerante, como é que é esse projeto? É basicamente Sim, o que explicou, Nós
3: né? vamos é, deslocar uma equipe ah. para lá, vai ficar durante Sim. todos os dias, vamos legar, levar nosso equipamento e nós vamos fazer matrículas consulares, uhum. É, explicar para as pessoas como elas podem ter seu registro de nascimento no Brasil Emitir registro de nascimento Atualizar é, legislação, é, situação de, de registros de óbito é, é, Reconhecimento de assinaturas Nós vamos fazer uma série de serviços lá Parte né? cultural uhum. que, que, Bom, é A parte cultural é muito importante Graças a Deus nós contamos aqui com né, várias instituições culturais que vão nos ajudar Antes que eu me esqueça, o in primeiro Instituto Cultural Uruguaio Brasileiro, que está sediado em Montevideo, uma escola de línguas, né? muito bem sediada lá em Montevideo, na Avenida 18 de Julho, vai mandar um funcionário para ficar aqui durante um stand, fazendo promoções, explicando a oferta de cursos dele, né? E isso vai, isso é uma demanda que nós recebemos no consulado. A gente uhum. que quer se aperfeiçoar, né? Numa instituição de língua mais elaborada sobre o idioma português, então haverá lá um Instituto Cultural Uruguaio Brasileiro e também teremos a graças, é, e queria agradecer desde já o, o Centro de Tradições Gaúcha o daqui, Brasília do Pago, do Pago vai nos dar toda assistência, nós vamos fazer apresentações de grupos folclóricos lá, vamos fazer é, uma amostra gastronômica de como se faz o churrasco no Rio Grande do Sul, porque é diferente uhum. como se faz naquela parte do Uruguai vamos fazer degustação de produtos brasileiros convidamos vinícolas e empresas de produção de óleo de, de azeite de oliva a usarem o estande para fazer promoção dos seus produtos, estamos fazendo contatos com os frigoríficos para eles também fazerem a promoção deles né? ainda não logramos uh, é, confirmar o, o comparecimento deles então também é um espaço aberto para as empresas brasileiras, e não pensem que nós estamos eh, tendo algum benefício econômico nisso isso não nós colocamos à disposição das empresas brasileiras gratuitamente, o Estado brasileiro está colocando isso, para fazer um pequeno evento ali, para fazer uma promoção nós convidamos as autoridades fazemos lá um pequeno evento né, para vocês fazerem a promoção comercial a ideia é justamente aumentar a presença é, de empresas, brasileiras ou a visibilidade das empresas brasileiras lá, porque tem um outro fenômeno que é muito interessante, eu vou aproveitar a minha estada em Itacoarembó para fazer pesquisa nos supermercados do interior do Uruguai porque a, a quantidade de produtos brasileiros disponíveis nos supermercados do interior do Uruguai é pequena em termos de marca, comparado com o que deveria ser num processo de integração como o nosso. Você deveria ter muito mais produtos brasileiros ali, independentemente do preço. Sim. Porque, é, como você sabe, quanto mais integração você tem, mais diferenciação de produto é oferecida ao consumidor. Né? O que, que é uma das fortalezas do Mercosul, por exemplo quando é, o Mercosul consolidou, falava ah, o Brasil vai comprar maçã da Argentina se produz no Rio Grande do Sul, ou o Brasil vai comprar queijo da Argentina se produz no Rio Grande do Sul, ou o Brasil vai comprar vinho na Argentina se, se, se produz no Rio Grande do Sul. Esse pensamento é um pensamento errado. Por quê? Como vocês sabem, é, a Argentina tem especialidade em determinados queijos. Então, por exemplo, na época em que eu estava lá, a Argentina era muito boa em produzir queijos brancos. E o Brasil era muito bom em produzir queijos amarelos então havia a possibilidade de você exportar um determinado de queijo para o Brasil e importar imediatamente outro tipo de queijo segundo tema, da energia elétrica por exemplo né? vocês, foi notificado, noticiado recentemente o, o Uruguai compra energia do Brasil de dia e vende energia elétrica para a Argentina de noite então vocês pensam assim ó, não, mas como é que um país pode comprar energia elétrica e vender energia elétrica não, a integração, quando ela é muito íntima, ela produz esse tipo de situação. Então eu estou indo lá para fazer um levantamento, para apresentar a Brasília, para explicar, olha, né, tem um problema na, na deficiência de promoção comercial dos produtos brasileiros no interior do Uruguai, tem que ser ocupado. Não é possível que não haja Guaraná disponível no interior do Uruguai para consumo. Isso é uma coisa absurda. É, esse é um produto que é consumido no Uruguai. Até na Hungria, Para lhe dar um exemplo. Quando eu estava na Hungria, né, é, um, um senhor lá comprou uma daquelas fábricas estatais de refrigerante que foram privatizadas. E ele chegou para mim e falou o seguinte: eu quero produzir Guaraná na Hungria, porque eu sei que esse é o refrigerante do futuro. E ele comprou a fábrica e produziu e as pessoas tomavam Guaraná. Ou seja, era uma questão das pessoas não tomavam porque não estava acessível. Mas no momento que o
1: Guaraná estava sendo produzido na Hungria, as pessoas tomavam. Então é, é, é disso eu fiquei com uma dúvida Sim. E a receita e o produto saía daqui e ia para lá. O Guaraná, como é que ele conseguiu produzir Eles
3: Ele exportavam, eles ele comprava o xarope de uma empresa brasileira e ele agregava na fábrica dele lá, né? E, o, e era um Guaraná de boa qualidade. Sim. Que não tem como produzir né? não é, pois é, ele comprava xarope Coca-Cola é bom, a, Coca a mesma coisa, né? a sim. gente não produz Coca sim, no Brasil, sim. então tem que tomar Coca-Cola
1: olha tem um ouvinte nosso aqui, o Daniel Marques ele colocou assim, o sucesso da intervenção do exército brasileiro no Haiti reflete o nível de confiança moral que o povo brasileiro conquistou em nível internacional o concorda com isso? é
3: um tema bastante complexo é, a, a questão do Haiti, eu acho eu tenho, tem várias prismas do Haiti eu não sou especialista na matéria mas eu posso lhe dizer o seguinte. Primeiro, é, eu acho que o exército brasileiro é, é demandado em termos de confiança no exterior em várias missões. Eu vejo o exército brasileiro se desempenhando em várias missões. Por exemplo, eles são observadores em diversas situações de conflito na África. O comandante das forças das Nações Unidas no Congo até recentemente era o general Santos Cruz que é um militar de primeiríssimo nível primeiríssimo nível, eu tenho contato pessoal com ele ele realmente é um militar de nível internacional, ele poderia figurar como general de exército em qualquer exército do mundo é, nós temos observadores por exemplo na república é, na república Ara, é, no conflito da república árabe centro-africana no caso do, do do Haiti, onde nós tivemos durante muito tempo lá Houve um, um, uma explicação na imprensa, que eu sinceramente nunca vi ninguém defendendo, dentro de Itamaraty quando eu estava lá, de que aquilo ali seria um passo preliminar para nós pleitearmos novamente uma entrada como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Seria assim tipo um. Não, vocês têm que dar uma uhum. demonstração. Mas nenhum dos diplomatas graduados de Itamaraty com quem eu convivi me disse que isso tinha sido colocado para eles como como um requisito, como um é, requisito. É. Então isso era uma coisa mais vendida pela imprensa do que propriamente uhum. pela, pela. Tem um terceiro elemento, o, o também que é um elemento menos 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 é, diplomático, né? Mas que tem que ser levado em consideração. É, as nossas tropas, os elementos individuais das nossas tropas gostavam de servir em missões Foi. no exterior. Uhum. Uhum. por razões de condições de trabalho financeiras e de experiência profissional. Vários deles, com aquele currículo que tinham nas costas, aprendiam línguas e depois iam ser empregados em empresas de segurança ou consultores de segurança em outros países. Era um bom, uma boa Sim. trajetória profissional. Tem muita gente que gostou de servir no exterior. Foi uma experiência... Agora, teve situações... A situação no Haiti era uma situação assim, repito, não sou especialista, mas ela era uma situação muito desafiadora, inclusive do ponto de vista de desafios pessoais para as pessoas que exerciam posições de comando, eu não, eu não posso me deter mais, Sim. mas vocês podem rever essa, essa situação e ver
1: exatamente do que eu estou falando. Bom, 18 horas 26 minutos, nós estamos com essa conversa aqui, já vamos fechando com o doutor Carlos Deopoldo Gonçalves e Oliveira, que é conselheiro adjunto geral do Brasil. No Uruguai, sitiado não, né? <risos> aqui Pucular. em Ribeira, no nosso consulado. A gente está falando da, do Festival da Pátria Gaúcha que o nosso consulado vai participar, entre outros temas. Eu quero deixar aqui o microfone à disposição, para o senhor complementar alguma coisa que nos faltou Eu aqui. Queria
3: convidar fortemente a, a população de Santana do Livramento e de Arredores para visitar o nosso estande no período de 6 a 12 de março. No, no pavilhão ferial da, do Festival da patria Gáutia que fica na Laguna de las Lavandeiras em Taquarembó lá de
6: cá, lá de já. Que lado, tem, é? é que tem uh, festival que se difere, acho que, que o PC também já, já participou eu tenho a oportunidade, a vez, que né? tem, tem o, um, o, de, o, o lado de dentro, vamos dizer assim, que é o outro lado da, da lagoa, da laguna, né? Que é onde par, uh, ficam as, as
3: entidades que Sim, participam do concurso, é, né? É, exatamente, os CTGs deles, é, né, isso, que se chamam é, fogones. Isso. E, e é aí, muito aí depois o pessoal... O, eu eu recomendo, é, 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 o nível de sofisticação desse festival é, 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 é fantástico. tal que eles refazem uhum. as casas das invernadas por exemplo, tem uma casa lá que eu vi eles fazendo, a casa custou 12 mil dólares para ser refeita e ela vai ser destruída no final do Festival Patagalde, uhum. ela é a réplica idêntica de uma invernada do século XIX da segunda metade do século XIX de uma família brasileira em Serro Largo, exatamente igual, as dimensões a configuração uhum. e ali eles vão disputar o primeiro prêmio o pessoal leva muito a sério isso. é muito a sério, hum. eu recomendo muito fortemente o, o, né? o, o, entre aspas,
6: pior colocado dentre todos cai para a segunda categoria é, é como nas rebaixado. escolas de samba é, do Brasil de
3: exatamente. É. serão acolhidos de braços abertos lá no, no nosso stand né? as atividades serão mais intensas no sábado, domingo e segunda ou seja, nos dias é, 12, 11 e 10 né? e nós estaremos lá à disposição né? e, e da, das entidades culturais brasileiras e fazendo
1: promoção comercial e assistência consular só para fechar, o Lucas quer fazer a última pergunta aqui,
4: eu tenho uma última pergunta aproveitando a presença do consul adjunto que é sobre carreira diplomática por quê? Sim. Porque eu, eh, a gente tem aqui uma universidade federal que eh, tem um curso de relações internacionais que já está consolidado e diferentemente da, de quando o curso foi estabelecido aqui, que era uma característica eh, daqui do curso na Unipamp Santana do Livramento, que era muitos fato de muitos estudantes virem de outros lugares outros estados, principalmente dos estados do sudeste São Paulo, principalmente né para em relações internacionais enfim, eh, que é uma formação, digamos, direcionada à carreira diplomática né? existem Sim. outras possibilidades, mas é, é direcionada a essa carreira e agora, hoje em dia existem muito mais santanenses que se formam em relações internacionais então, é, aproveitando isso, eu queria te perguntar sobre a carreira diplomática hoje é porque existem muitos, nos últimos anos, né? Vêm sendo desenvolvidos e consolidados cada vez mais é, políticas que promovem paridade, seja de gênero ou étnico raciais. Sim. É, mas ainda, acho que historicamente, a carreira diplomática ela é vista como uma, uma, uma carreira, eu vou colocar entre aspas, elitista ou... Ou que, ou que tem. É, que está relacionado a uma tradição bacharelesca, eu acho, da, Sim. da Constituição Sim. sociopolítica do Sim. Brasil. Sim. Mas hoje em dia existe um, existe um movimento, é, graças enfim, a várias políticas públicas, como políticas de ações afirmativas, Sim. que mudam um pouco esse, esse olhar. E isso eu acho que é importante também traz relações internacionais, né? Do Brasil com outros países. Então, Sim. dentro desse contexto, é, como o senhor vê hoje em dia a formação de novos diplomatas, a carreira diplomática como todo?
3: É, eu acho a carreira diplomática uma carreira, assim, absolutamente fascinante e desafiante. Veja bem, é, não é uma carreira isenta de sacrifícios pessoais muito, muito pesados, né? É, é muito comum, assim... Eu vejo alguns colegas, eu não tenho filhos, mas eu vejo alguns colegas meus assim, é, muito, muito divididos com relação aos filhos, porque os filhos estudaram no exterior, não tem uma ligação assim tão forte com o Brasil como nós temos, né, e eles veem os netos nascendo com outras nacionalidades e perdendo o vínculo com a pátria local, uma outra coisa assim, que sempre me, me, me não vou dizer chocar, mas me, me atingiu muito como diplomata, é como o português é menosprezado como língua pelos próprios brasileiros. O português bem falado, bem escrito, é um requisito essencial para o teu êxito profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. E muitas vezes, por exemplo, os meus colegas diplomatas, eles descuidavam do ensino do português quando os filhos estavam no exterior. Eles tinham enorme dificuldade de entrar na carreira diplomática. Isso foi um dos elementos que mais propiciou, por incrível que pareça, que a carreira diplomática recebesse gente nova. Não das famílias tradicionais. Quando eles chegavam na prova de português, a prova de português, quando eu fiz... Era uma prova, você tinha que saber português é, não é uma era, das provas mais difíceis né? a, a prova de português era mais difícil que a prova de Eu, eu tenho vários casos de colegas meus Que a, quando eu fiz Havia uma prova eliminatória Discursiva de português francês inglês você tinha que fazer isso você não podia não saber francês e não saber inglês e não saber português e os meus e vários colegas meus tinham notas boas em, em francês e inglês tinham e eram um reprovados são paulo de português para entrar no tomaraty e eu acho que esse era, esse era um, um critério que tinha que ser usado mesmo porque você tem que dominar o vernáculo dominá-lo perfeitamente em termos de diversidade uma boa notícia para os gaúchos é até quando eu entrei no Itamaraty a maioria dos diplomatas novos eram do Rio de Janeiro da, da carreira de direito alguns de economia depois vinha um pouco mais São Paulo o Rio Grande do Sul sempre vinha em terceiro ou quarto lugar hoje você tem uma carreira que é fortissimamente gaúcha, eu tenho vários colegas que são embaixadores que são gaúchos formados, inclusive não só, da, não só de Porto Alegre, mas gente da fronteira mesmo uhum. E, e eu acho que assim, uma das.. eu estou aprendendo em fazer uma pequena palestra lá durante a Patria Gautia que é sobre eh, eu escrevi um, um capítulo no livro sobre Oswaldo Aranha que o Itamaraty fez e o, você não entende o Brasil moderno hoje os dilemas, os debates do Brasil de hoje se você não entende os grandes estadistas gaúchos da revolução de 30 e o papel deles para o Brasil Oswaldo Aranha, Batista Luzardo, Getúlio Vargas naturalmente, é, Ciro de Freitas Vale, que, cujo pai era do, do Alegrete, ele era paulista, mas o pai nasceu do Alegrete e ele era intrinsecamente gaúcho, é, todos esses homens que saíram dessa região aqui, do Rio Uruguai e daqui, eles com a vivência que eles tinham da fronteira o contato que eles tinham com o homem do campo a intimidade que eles geraram com o homem do campo gerou uma empatia para entender os problemas sociais do Brasil e quando isso foi para o Rio de Janeiro gerou uma mescla tão perfeita para o desenvolvimento nacional, para industrialização que isso precisa ser explicitado hoje o Brasil precisa do interior do Rio Grande do Sul para voltar a ser um grande país porque a, a fórmula que foi tentada nos últimos 10 anos de você concentrar a visão do desenvolvimento do Brasil num financismo baseado em certas partes do Sudeste como vocês estão vendo hoje, não deu certo e não vai dar certo é importante resgatar a imagem do gaúcho da fronteira para o papel do desenvolvimento do Brasil quando no local certo da estrutura de poder do Brasil
4: perfeito
1: Bom, para mim encerrar aqui eu quero trazer a participação, tem vários ouvintes se manifestando, né? O Marco Monteiro está sempre nos ouvindo que baita participação quanto conhecimento de uma pessoa só, parabéns a conversa de fim de tarde vou resumir aqui esse nosso bate-papo muito obrigado, doutor Carlos Leopoldo Gonçalves Oliveira com o seu adjunto geral do Brasil aqui no Uruguai. Posso fazer intervalo? Vamos lá. Depois do intervalo a gente volta trazendo pautas é, locais aqui, vamos conversar um pouquinho da cidade, nosso cotidiano aqui, já já depois do intervalo.
0: 3242 2665 65
6: I'm free shot
0: O ar-condicionado do seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar-condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Souza e ganhe grátis a limpeza do ar-condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp cinco cinco Ou fixo Ribeira três oito dois, três dois nove nove nove. Estamos na linha divisória quase Quaró. Promoção ar-condicionado limpo Daniel Sousa. Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Tinta interna PEG e PINT acrílica 18 litros, 165. Massa acrílica Eucatex 25 kg, 115. Vitro alumínio Exal 1x1 100 grade, 265. Bomba alto escorvante a gasolina 3 polegadas, 1390. E, e toda a linha de tanques e caixas de grandes volumes à pronta entrega. Nokia, João Goulart, esquina Manduca. Fone 3242-4949. Siga-nos nas redes sociais. China apresenta Dia 19 de março, no estádio do 14 de julho, Maiara e Maraíza, e mais o fenômeno do pagode Quint S.A. Ingressos disponíveis no Posto Espigão, Sonos Colchões, Maria Vaidosa, Intersolar, Posto La Shopping China, Lógicas Ricardo, Gardo, Maragatos e Chimangos e pelo site ingresso ponto com ponto R. Últimos ingressos do segundo lote de dia oito de março, virada de lote, vai virar, hospedagem oficial, Rivera Casino Resort, apoio Eliane Multiplantas e Topcar Multimarcas, realização Maragato Produtora. As promoções da Ótica Foco estão de volta. Se liga nessa. Promoção óculos multifocal completo em dobro. Você que usa óculos e não abre mão deles para enxergar com qualidade, já parou para pensar que pode ter um óculos reserva? Sim. Afinal, quem tem apenas um par de óculos não tem nenhum. E a Ótica Foco te presenteia o segundo par de lentes e armação totalmente grátis. Isso mesmo. Na compra de um par de lentes Prime, você ganha o segundo óculos completo com a mesma qualidade de lente. Te espera na sexta quadra da Rua dos Andradas, número 560. Fale com um de nossos consultores.
7: Cabe na construção da casa, na reforma da cozinha ou do seu negócio. Contratar uma arquiteta com um arquiteto é sempre o melhor investimento para fazer o seu sonho caber direitinho no seu orçamento, sem correr riscos. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS A sua
6: vida é o que importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado. Dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz. Tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem um anos É pra você.
0: Estamos apresentando
1: 18 41 estamos de volta com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Quero saudar aqui Polacos Espetos Bar, primeiro e melhor espetinho na Brasa da Fronteira, ali na Pedro Macir, Chará de Barros, 2.434, no acesso ao Planalto. Tem delivery também e é pelo telefone WhatsApp. É 3244 anunciando conosco aqui no Conversa de Fim de Tarde. Ótica Foco na Andrada 564 de foco aos seus olhos. Ótica Foco, WhatsApp 984 21 23 17. Ed, seu gás dias. Agora o Paulo Kini está conosco aqui. E, e a gente continua com conversa de fim de tarde. Construtora Sotrim, 44 anos sendo seu melhor investimento. Procure o plantão de vendas da construtora Sotrim. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Agenda a tua consulta pelo telefone 3242-3845. Construtora Banura, convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios, com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 981 e seis 10. Gardel, olha no Gardel, nesta sexta-feira, no melhor ambiente de Ribeira, com o melhor da carne uruguaia e com o melhor da música brasileira, com Edinho Laruscaim venha ter uma experiência diferente lá no Gardel. Bueno, Paulo Kines. Que que nós vamos falar aqui? Que que tu trouxe de pauta aí para eu eu hoje? eu
5: queria dizer uma coisa que hoje eu fiquei muito feliz, né? Mas eu não sei o tamanho da minha felicidade, mas Porque? eu quero compartilhar com, com os ouvintes, que é uma coisa que a, a, talvez já tenha sido falado aqui com vocês. A questão do, do dinheiro que tá, 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 tá depositado lá para todo mundo consultar, viu? Gente, consulte ah, viu. Ah, porque pessoal. tem gente que tem dinheiro lá. É, eu tenho. Nossa, Nossa. Eu só não sei o tamanho da minha felicidade, viu? Então hoje é hoje tarde eu fui, achando que não tinha nada, fui consultar e, e tem, tá lá. Diz que a partir do dia 7 já é possível saber sacar. sacar. Uhum. Então não custa nada, né? Não custa nada entrar ali. E consultar, bota o CPF, bota a data de nascimento e ele vai dizer se tu tem ou não tem. Né? Eu acho que não tem, é muito pouco. Deve ser alguma coisa, algum dinheiro, alguma continha que ficou de muito tempo atrás. Mas daqui a Bom, pouco pode ser.
1: Algum... E
5: uma outra situação importante, né? De, que agora foi liberado para consulta de pessoas que já faleceram, né? Que, né? pessoas que já faleceram algum tempo pode ser consultado hum, se a pessoa tem sim, algum valor, lógico.
6: Tem, pode resgatar.
5: E aí pode ser resgatado, lógico que vai ter que ter né? Algumas algum processo para fazer esse resgate da pessoa que já sim. está falecida, né? Pelos herdeiros, mas também é possível consultar
1: de pessoas, né? Pessoas que estão é, Viva as pessoas que já faleceram e de empresa Chegou tanta mensagem O Edinho Larroscaim está nos ouvindo Agora estou abrindo aqui aos poucos as mensagens né? E ele mandou uma mensagem que era para o consul ó. Em que medida a nova geopolítica da Europa A partir do conflito na Ucrânia E a mobilização dos Estados Unidos e a China Pode interferir na reconfiguração do Mercosul Bem do tema que, que, que nós estávamos falando, abordando é. Ah, Edinho bueno, Vai lá antes eu
6: uh, estava tentando agora conversar com a, com a Débora ali para apurar algumas informações a nossa colega, colega Débora uh, Castro estava acompanhando uma apreensão, eu acho né, de, de entorpecentes agora há pouco pelo jeito bem, bem expressiva e eu estava tentando uh, com que ela viesse até aqui para nos passar mais detalhes Daqui a pouquinho ela está por aí. É, quero aproveitar e mandar um abraço para o Gugu, né? da, da nosso amigo Luiz Gustavo, lá da Secretaria da Fazenda. Está ah, chegando a Débora aí. E, e o Gugu, feliz da vida, comemorando lá que está nos ouvindo aí. filho dele passou em três universidades federais aí, ó. É. e o Biso. Né? fez a passou em engenharia de materiais passou em engenharia de produção de sistema na URDS passou em informática biomédica na Udesc tá? tem que comemorar mesmo Gugu parabéns parabéns para vocês aí para a família e pro o gurizão aí pro o eu, eu sucesso queria, na carreira. Eu,
5: eu, eu queria parabenizar, né, já, também vocês já falaram Sim. aqui, mas como é da minha comunidade, eu tenho um carinho muito grande, eu estudei lá, né? Fez todo o meu ensino, na época era o primeiro grau, né? Agora é o ensino é fundamental, fundamental. Pessoal lá do Célio Iruleg, a NACA, a doutora ah, Karen, a Luciana, todas as professoras, os alunos, eu acompanho eles muito lá, por ser morador da região, por estar sempre lá, por ter, ter estudado lá, muitas vezes a, a gente está sempre participando das coisas, por morar lá também, né? Então, esse prêmio que eles tiveram aí, de, né, incentivo à leitura, da, é, o maior prêmio de, de um projeto, incentivo à leitura da América Latina, eu vejo o trabalho do, do pessoal lá, eu acompanho outras escolas também, Fazem trabalho muito legais, muito bonitos, então, parabenizar eles lá, né? parabenizar os professores por essa, por essa conquista, é trabalho deles, é trabalho dos alunos, é, tra... é trabalho dos pais, também, hum. que, que, que pegam junto lá no, no, na escola, a gente sabe, então, parabéns aí, gurias, pelo trabalho de vocês, parabéns aí, o pessoal do Céu do Leg. né, não desmerecendo as outras escolas, que eu também participo, né, que também, cada uma tem o seu... O seu feeling, né? Cada um faz o seu, seu trabalho também em outras escolas que a gente visita pela profissão e até como, como cidadão, né? Então, deixar o meu abraço, especificamente o Célia, porque eu sou, sou tenho o Célia aqui no, no meu coração, né? No meu coração por ter, ter estudado oito é. anos lá no Célia. Então, meus parabéns aí pro pessoal por, esse, por essa conquista aí.
1: Diez, yes. eu. Não,
6: parabéns pro Sérgio <risos> não, eu acompanhei inclusive o pessoal recebeu um voto de um voto de aplauso da Câmara de Vereadores um voto de congratulações né? uh, pela conquista né? agora do, desse, desse Eles reconhecimento recentemente também estiveram
5: né? participando de um outro projeto que foi votação a nível nacional e, me fugiu aqui, mas foi o ano passado ano retrasado, também tiveram quase lá no, no final desse projeto, acho que foi um, alguma coisa relacionada à questão de ambiental, de re, reaproveitamento de, 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 de produtos produtos uh, né, de reciclados uh, eu lembro também, eles tiveram essa participação, sim, então sim. eles estão sempre se envolvendo com essas coisas, que é importante para as crianças, é, né? é importante para os alunos essa, essa essa, entender que que, que, que que é possível é, é, tem um mundo aberto que é possível todo mundo participar, é. que não é porque é de uma escola da periferia da cidade que a gente vai, pode ficar atrelado a, a, a coisas pequenas, é possível pensar grande acho que esse é o grande, grande é, é, ensinamento
1: disso hum. Desde. O e e mandar um abraço aqui para Gessi lá do Poli para Deise também que tá lembrando sobre a doação de sangue eu acho que eu vou ler aqui Edson antes de passar para ti porque eu quero que fale um pouquinho a respeito da visita da prefeita hoje lá no na Câmara de Vereadores um pouquinho porque folha falou cinco horas né não foi na verdade foram todos os secretários lá e falaram um pouquinho doação de sangue então, dia 22 de março e a doação de sangue, agora do mês de março, às 8h30, às 13h. Essa é a próxima data para a doação de sangue e livramento. Uruguaios podem doar com cédula do Uruguai. Menores podem doar com autorização dos pais, solicitar o formulário, idade limite para a primeira doação, 60 anos. Está feito o registro aqui. Deixa eu, ah... Mandar um abraço aqui, a Gessi também. Manda um abraço pra mim. Ah, a Gessi lá do Poli tá de aniversário hoje. Então, tô mandando um abraço pra ti aqui de, em nome de toda a bancada. Então, um abraço pra ti aí, aproveita o teu dia hoje, hein? É, o pessoal participa no 981-2669-59. Eu vou lendo as mensagens aqui. Boa tarde. É... Tem posto de combustível subindo o valor duas vezes, em 24 horas, tá ficando complicado abastecer o Carlos. Ué, compra num valor,
5: chegou no outro valor, subiu duas vezes no mesmo dia. É, eu até confesso que eu fiz o abastecimento antes da virada e eu não, não cheguei a notar quanto que o posto de gasolina que eu abasteço aumentou o valor. A gente ouviu falar aí, em outros lugares do Brasil, que, que teve, teve aumento de quase um real no... E no isso. valor da, de 95 centavos ali em Porto Alegre tinha um posto que passou aumentou no, 95 centavos né? é,
1: pessoal, bem, bem você forte. aproveita da, da, da é. situação né é. 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 mas aqui teve o contrário também porque, não sei, vou passar hoje mas eu passei depois, ontem e não tinha assim tanto reflexo Alguns postos, né? Não ontem, dois. ontem e sem, sim. sim. É. É, eu Vamos fiz o, hoje. Mas é, eu, eu, eu abasteci meu antes, carro
5: né? no, no, no dia 28, é. que ainda é. não, não, não tinha sido trocado no posto que eu abasteço, né? É. Então, eu não, não, não consigo te dizer assim se, qual foi o impacto que a gente teve aqui. Mas é, sempre acontece isso, né? Sempre acontece de no momento da virada ali até se acomodar os preços acaba tendo algumas discrepâncias que às vezes não são tão favoráveis ao consumidor, né? É. Entendeu? É, por isso que às vezes assim, é, é, às vezes se, 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 se dá uma, uma uma isenção de imposto, uma redução de tributo em alguma alguma algum produto por uma, né, historicamente e isso não chega às vezes no consumidor, né? então por isso a importância da pesquisa, né?
1: sim,
5: né? importância eu acho que eu entendo que é importante da pesquisa. olha, eu, 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 às vezes se dá um, uma redução de tributo para que beneficie o consumidor, mas não se repassa aquilo tudo para o consumidor. consumidor tem o qual é o poder do consumidor? Em pesquisar olha, eu vou comprar da onde é mais barato onde que realmente o produto não foi, agora nesse momento por causa da gasolina, onde o posto que deu menos impacto ao, 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 ao aumento do, do
1: imposto uhum. vamos para os registros finais então? jogar esses Dias Paulo Kines, vamos para os registros finais Deixa eu só, então,
6: rapidinho fazer um, um apanhado, né? Tu tava falando hoje da, da visita da, da prefeita, a uh, Câmara de Vereadores, né? Uma, uma, é uma na verdade, uma atividade que que tá prevista, né? No, no, no na lei orgânica do município, né? Cada, sempre nos primeiros Isso, três sim. meses, nas primeiras 90 dias a, o chefe do executivo comparecer à Câmara para fazer um apanhado aí do, do a prestação de contas, vamos dizer assim, uh, da, da gestão. E a prefeita foi hoje lá e acompanhada de todos os secretários, né, praticamente, e a, cada um deles fazendo um, um, de maneira breve, mas, mas uma, um, um relatório de como estão, que já foi feito até agora e quais são os próximos passos, enfim. Uh, foi longa porque todas as, as secretarias, né, todos os, os setores do, do município uh, tiveram que fazer essa apresentação. Então, realmente ficou, ficou longo. Mas é, é parte da... e demonstra o respeito até né, com a questão uh, republicana e das relações de, de, de independência dos poderes. O né, que, que é a atribuição de cada um. Acho que foi bem, bem interessante isso. Mas é muita informação também, né? É, eu quero mandar um abraço pro Saavedra, Carlos Saavedra, que tá comemorando aí, mandou, mandou informações aqui, uma fotinho, né? Do, do netinho dele, que tá fazendo cinco anos de idade hoje. Comemorando lá em, em e uh, o Jonathan... E o, e o Saveda também lembra do, que hoje está completando 27 anos do acidente aéreo, né? Da queda do avião que, que vitimou os as mamonas assassinos. Passa o tempo, hein? Passa o tempo. É jovem. Brincadeira. E, e
5: o impressionante é que é. Uh, existem aqueles que, né? Que, que vêm e ficam, né? Hum. E se perpetuam, né? Os mamonas assassinos é um grupo que, né? Quantos, quantos da nossa época e hoje não são falados não, né, não, né? Não. que a gente já tem um pouquinho mais de idade né, que, que lá na nossa época eram famosos e hoje a gente nem ninguém ouve falar é, e ninguém não. canta, né, mas eles não
1: eles, uh, foi, as foi crianças de 5, 6
5: anos uma uh, carreira meteórica
1: que na verdade se perpetuou né, é verdade Como? olha, eu recebi aqui hoje e vou falar de novo aqui aquele buraco ali da General Câmara ali tá horrível, com a o, uhum. o Lino ali tem um vídeo aqui, gente, tá, olha, tá horrível mesmo. E eu também recebi o pessoal aqui me mandando ali na Tamandaré, tem um trecho da Tamandaré que não tem contêiner, ou tinha contêiner e tiraram o contêiner provavelmente para fazer, para arrumar, alguma coisa assim. É quase ali na Tamandaré com a Salgado Filho. E aí no meio do canteiro o pessoal resolveu depositar o todo o lixo. Ah, se tirar o, o contêiner, vou botar aqui mesmo. Então, assim, é a situação bem complicada.
6: Tu sabe que nesse... Eu estava agora falando, eu lembrando também, o pessoal ali da volta do Cerro do Registro, a irmão Lino de Azevedo ali, que tá o, o mato do Cerro tá invadindo a, a rua. E está até perigoso, né? Não só a sujeira, enfim, né? Porque mas uh, perigoso porque os veículos que circulam por ali são obrigados praticamente a, a invadir a pista contrária porque não conseguem transitar de tanto uh, mato que tem uh, na encosta do, do cerro ali. E agora, uh, ontem disse que quase que deu um acidente, que o ônibus estava, acho que é da linha, não sei qual é a linha que faz aquela linha em direção ao, ao clube cruzeiro, estava indo por ali e, e óbvio que em função da vegetação ele foi obrigado a vir pro meio da pista e vinha um carro em sentido contrário que quase caiu no barranco ali para evitar uma colisão, né? Então pedi aí pro Julinho, pro pessoal não sei se é o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos para dar uma dar uma olhada lá, quem sabe o Hermes aí, nosso amigo Hermes Garcia que, que gosta aí de, de tá fazendo esse trabalho aí de, de manutenção, embelezamento dos canteiros, enfim de repente dá uma um, uma, uma chegada por lá, lá fazer um trabalhinho lá de de limpeza naquele trecho ali também
5: teu, teu registro final, Paulo? Assim, o, lembrar aqui né, amanhã, é dia três, né? O, hum. Lá no, no, no Jaime, né? O baile com os monarcas, né? É o chá daí que gosta de né? a posse da patronagem do do Jaime Caetano Brau, né, sempre é, às vezes a gente demora a ter um os um, monarcas, um não conjunto, é qualquer hora, né? um conjunto desse, desse hum. naipe, vamos dizer assim, da cultura e da tradição gaúcha, né, então é uma oportunidade, né, de, de prestigiar e, e então amanhã, amanhã lá no Jaime Caetano Brau, fica aí o convite a gente gosta de lembrar aí do, dos co-irmãos né? eu sou aqui de Fronteira Aberta, mas a gente hum. sabe que todo mundo tá na pele. então vamos vamos é, convidar a comunidade para prestigiar aí
6: os amigos lá do Jaime Caetano Brau amanhã. E para esse eu quero mandar um abraço também pro Carlos Eduardo meu sobrinho, o Fuleco <risos> tá fazendo uh, nove aninhos hoje, mandar um abração pra ele
1: tá bom, obrigado a todos obrigado Lucas Jardim obrigado pela colaboração obrigado a todos os nossos ouvintes, amanhã tem mais uma edição do Conversa de Fim de Tarde a partir das 17h30, uma boa noite e até lá